0: Ujian ini menjadi ucapan syukur kami kepada Tuhan Ajar kami selalu menyadari Tuhan Kami ada sebagaimana kami ada Itu bukan karena kuat dan gagah kami Tapi itu semua karena anugerah Tuhan semata Itu sebabnya pada pagi hari ini kami datang Menghadap tahta hadirat Tuhan Kami merendahkan diri kami Kami mau belajar kebenaran firmanmu, kami mau mendengarkan apa yang menjadi isi hati Tuhan, buang perkataan yang sia-sia, yang tidak perlu, biar apa yang keluar dari lidah bibir rambamu betul-betul hanya apa yang menjadi isi hati Tuhan saja, kami datang dengan rasa lapar dan haus dan kami mau membuka tanah hati kami, menjadi tanah yang subur supaya benih kebenaran firman Tuhan boleh berbuah lebat dalam kehidupan kami Terima kasih dalam nama Tuhan Yesus, kami berdoa, kami mengucap syukur, sama-sama kita katakan, amin. Silahkan duduk, thank you present worship team, kita semua diberkati. Hari ini, saya mau menyampaikan satu tema yang saya rasa belum pernah mengajar ini di tempat ini dan saya menyadari saya perlu untuk mengajar ini. Karena ada banyak orang menghindari untuk bicara tentang hal ini. Ada banyak orang memilih, udahlah jangan bahas ini ya. Ada banyak orang yang alergi dengan hal ini, tetapi ini juga merupakan bagian dari kebenaran firman Tuhan yang harus kita pahami secara proporsional dan secara sehat. Saya mau b- mengajar tentang memberi, tentang giving ya. Banyak orang alergi kalau mendengar tentang giving, ada banyak alasannya. Kenapa orang itu jadi alergi kalau dengar yang namanya begitu ada kata memberi giving yang dipikirannya ini pasti mata duitan, ini pasti materialistis. Padahal memberi itu memang ada dalam Alkitab. Dan nanti saya akan beritahu prinsip-prinsip kebenarannya. ya Nah, Ada banyak orang yang jadi alergi, memang ada banyak alasannya. Mungkin yang pertama, ya, saya coba berpikir dan merenungkan kenapa orang alergi. Yang pertama bisa karena orang enggak percaya sama gereja. Orang enggak percaya dengan gereja karena dianggap keuangannya tidak transparan dan tidak bertanggung jawab pemakaiannya. Tapi tentunya kita tidak bisa mengeneralisasi, ya, Dan saya pastikan bahwa di tempat ini keuangan digunakan dengan bertanggung jawab dan transparan. Dan saya pribadi juga, saya memilih untuk tidak punya akses ke keuangan, itu untuk akuntabilitas juga. Kita punya bendahara ya, dan bendaharanya juga dari orang profesional, dan sangat dapat dipercaya tentunya dan saudara kalau mau nanya-nanya sama bendahara pun bisa ya tidak ada pantangannya nah hal yang kedua kenapa orang jadi alergi dengan tema memberi ini karena seringkali kebenaran tentang memberi ini diajarkan atau diberitakan secara tidak proporsional diberitakan secara manipulatif dan intimidatif ini masalahnya Seringkali kebenaran tentang memberi diberitakan secara manipulatif. Jadi diajarkan kepada jemaat untuk jemaat dimanipulasi. Contohnya apa? Dipompa emosinya supaya kasih banyak, dijanjikan. Nanti kalau memberi dikasih ganti sama Tuhan 30, 60, 100 kali lipat ganda. Ini kan bentuk-bentuk manipulatif saudara. Kalau manipulatif enggak mempan, naik sedikit intimidatif. Awas kalau enggak memberi belalang pelahap datang. Kalau memberinya telat, toko jadi kurang la, toko jadi kurang laris. Kalau enggak memberi persembahan hari ini nanti pulang pas-pasan kesandung keleo. Nah, enggak memberi sih. Ini kan intimidatif. Ini Tuhan atau preman? Loh, kalau preman kan begitu kan, setoran telat dikit, tokonya rusak gitu kan, itu preman bukan Tuhan. Nah, seringkali orang jadi alergi dengan kebenaran tentang memberi karena enggak diajarkan secara proporsional tapi disampaikan dengan cara-cara yang manipulatif dan intimidatif. Nah coba kita lihat dulu, saya mau ulangi dulu ini, saya pernah ajarkan ini, tapi ini prinsip penting. Yohanes 3 ayat 16, kita kembali back to the basic dulu, ini ayat yang saudara pasti hafal, ya saudara pasti tahu, karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, love, cinta, kasih, sehingga ia mengharuniakan anaknya yang tunggal, Yesus mati di atas kayu salib. Selalu saya katakan love and sacrifice dan pengorbanan, Ini seperti kembar siam, bukan kembar identik. Kembar siam artinya enggak bisa dipisahkan, selalu nempel, selalu berjalan bersama. Di mana ada cinta, di situ pasti ada pengorbanan. Nah, sehingga ia mengaruniakan anaknya yang tunggal lihat nah, dalam cinta dan pengorbanan ya. Dasarnya Tuhan mengasihi dunia ini. Tuhan berikan putranya yang tunggal Untuk mati di kayu salib, lihat ada pemberian, ada giving. Supaya yang percaya kepadanya tidak binasa, ada pengampunan, forgiveness. Nah ini dulu saya pernah terangkan ini ketika saya mengajar tentang forgiveness. Nah sekarang saya mau bicara tentang giving. Jadi love and sacrifice, tidak ada cinta tanpa pengorbanan, dimana ada cinta pasti ada pengorbanan dan dalam cinta dan pengorbanan, Pasti ada dua hal ini, ada giving, ada forgiveness, ada pemberian, ada pengampunan. Makanya benar sekali ada yang bilang begini, you can give without love, but you can love without give. Anda bisa memberi tanpa cinta, tapi Anda tidak bisa mencintai tanpa memberi. Oh ya, saudara bisa memberi tanpa cinta, itu bisa, bisa. Ada orang minta saudara, saudara kasih aja. Saudara enggak, enggak perlu cinta sama, sama orang itu untuk saudara bisa kasih. Tapi kalau saudara mencintai sesuatu, saudara pasti, pasti, pasti memberi. Tidak bisa tidak. So, you can give without love, but you can love without give. Nah, saya mau ajak saudara dulu buka dari perjanjian lama dulu sebuah prinsip. Dalam ulangan 16, ayat yang ke-16, ayat yang ke-16 dan 17. kenapa kita perlu melihat ini, ya? Kita bukan mau mengikuti Taurat. Taurat jelas sudah digenapi oleh Tuhan Yesus, tetapi selalu saya katakan gini, dalam perjanjian lama itu ada karakter-karakter Tuhan, sifat-sifat Tuhan yang bisa kita pelajari. Nah, dalam perjanjian baru nafas dari karakter Allah itu lebih terealisasi secara sempurna. Contoh Dalam perjanjian lama, jangan membunuh. Sebelum saudara menghabisi nyawa orang, belum dianggap bersalah. Tapi nafas dari ayat itu adalah, kalau dalam perjanjian baru, membenci saja sudah membunuh. Jadi selalu ada korelasinya, sebab ketika Tuhan memberikan hukum kepada bangsa Israel, ya. Itu seperti seorang bapak yang memberikan aturan kepada anaknya yang masih berusia lima tahun. Tapi semua hukum yang Tuhan keluarkan, itu pasti keluar dari dirinya, keluar dari hakikatnya. Prinsipnya pasti sama. Saudara punya anak kecil, ketika saudara mengeluarkan hukum, dia baru usia lima tahun, jangan coret-coret tembok. Nah itu kan ketika saudara bilang jangan coret-coret tembok, Itu kan keluar dari diri saudara, pasti ada nafasnya. Mungkin anak itu belum tahu kenapa jangan coret-coret tembok. Tapi pasti ada prinsip-prinsip yang mendasari sampai saudara mengeluarkan hukum itu. Tetapi dalam perjanjian baru, Tuhan mau umatnya itu bukan sekedar menghafal dan melakukan hukum, not just to do but to be, harus ngerti, harus paham kenapa. Kenapa? Itu sebabnya Tuhan memperlakukan umat perjanjian baru sebagai orang-orang yang sudah dewasa. Coba kita lihat dulu sebentar, kita bisa melihat, ada satu prinsip dulu. Tiga kali setahun setiap orang laki-laki di antaramu harus menghadap hadirat Tuhan Allahmu ke tempat yang akan dipilihnya. Ya. Lihat, ini kan bangunannya, bentuknya. Kita udah tidak... Tiga kali setahun kita menghadap Tuhan tiap hari. Tapi saudara lihat, nanti di ayat ini ada nafasnya, ada karakter Tuhan, ada sebuah sifat Tuhan yang Tuhan mau ajarkan. Yakni pada hari raya roti tidak beragi, pada hari raya tujuh minggu, dan pada hari raya pondok daun. Nah, lihat ini. Janganlah apa ya, menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Jadi Tuhan mengajar bangsa Israel sejak dulu. Jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa. Tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Perjanjian lama meng Menggambarkan kepada kita prinsip dan karakter Tuhan yang Tuhan ajarkan ini. Ada sebuah prinsip yang Tuhan ajarkan kepada umatnya, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa. Ya. Ini bukan berarti Tuhan minta jatah setoran preman, <laughs> jelas bukan. ya Tapi nanti saudara ikuti, nanti saudara akan tahu kenapa prinsip ini lahir. Tadi saya sudah katakan dulu, dalam cinta pasti ada pemberian. Ya. memang kalau zaman dulu orang bawa kambing domba ya sekarang kan saudara nggak mungkin bawa kambing domba terus saya sembeli depan saudara ya kan nggak mungkin, sejak zaman Tuhan Yesus aja mulai mix ada, ada hewan tapi juga ada dalam bentuk uang yang telah dikenal sebagai alat tukar makanya ada persembahan janda miskin dan lain sebagainya oke, okay? nah Ayat 17 kita bisa melihat, tetapi masing-masing dengan sekedar persembahan, lihat sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan Allahmu. Menekankan sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu. Keadilan dalam konsep Tuhan itu bukan sama rata sama rasa. Manusia bikin itu, Tuhan tidak bikin gitu. Makanya kepada yang diberi banyak, dituntut banyak. Nah saudara harus tahu gini Tuhan tidak berurusan dengan jumlah Ini masalahnya Tuhan berurusan dengan hati Ketika Tuhan bilang jangan menghadap hadirat Tuhan dengan tangan hampa Sebenarnya Tuhan sedang berurusan dengan hati manusia Sebab memberi adalah salah satu tanda bukti Atau wujud nyata dari yang namanya cinta Tuhan berurusan dengan hati Tuhan tidak berurusan dengan jumlah Ingat itu Makanya Tuhan bilang, sesuai dengan berkat yang diberikan kepadamu oleh Tuhan. Nah, coba kita lihat sebentar, saya akan lompat dulu ke Markus 12. Kita akan membuka beberapa ayat perjanjian baru. Saya mau jelaskan ini buat saudara. Markus 12 ayat 41 sampai dengan 44. Oke. Okay? Markus 12 ayat 41 sampai 44. Pada suatu kali Yesus duduk menghadap di peti persembahan dan dan memperhatikan bagaimana orang banyak memasukkan uang ke dalam peti itu. Yesus unik juga ya. Ini tidak setiap kali Tuhan kerjakan ini, tapi dia pernah kerjakan ini. Ya, kita kan enggak ada peti persembahan. Ini ada peti persembahan di depan. Yesus duduk di sampingnya. Dan dia pelototin satu-satu Siapa bawanya berapa? Waduh, Yesus suka unik memang, tapi itu yang dia lakukan pada saat itu. Lalu datanglah seorang janda yang miskin, ia memasukkan dua peser, yaitu satu duit. Nah, Satu peser itu besarnya seberapa? Satu peser sama dengan satu per 128 dinar. satu dinar adalah upah satu hari orang bekerja Jadi kalau upah satu hari orang bekerja katakan berapa 200.000 satu peser itu 200.000 dibagi 128 kira-kira kan begitu ya ada seorang jana miskin yang membawa uang hanya dua peser ini kecil banget saudara ya yaitu satu duit maka dipanggilnya murid-murid dan berkata kepada mereka, aku berkata kepadamu sesungguhnya janda miskin ini memberi lebih banyak daripada semua orang yang memasukkan ke dalam peti persembahan. Tuhan yang duduk di samping peti ngeliatin satu-satu, Tuhan tahu siapa kasih berapa, siapa bawa berapa, tapi Tuhan panggil murid-muridnya, eh janda miskin ini yang kasih dua peser, Ini memberi lebih besar daripada semua yang ada. Sebab mereka memberi dari kelimpahannya, tetapi janda ini memberi dari kekurangannya. Semua yang ada padanya yaitu seluruh nafkahnya. Maka saya tadi katakan Tuhan gak urusan sama jumlah, Tuhan urusan sama hati. Tuhan urusan sama hati, Tuhan bukan urusan sama jumlah. Ini yang harus kita camkan ya. Di sini kita bisa melihat bahwa memang isu utamanya bukan uang, tapi hati. Uang itu, saudara, uang itu punya kuasa loh. Jangan, jangan bilang uang tidak punya kuasa. Uang itu punya kuasa. Setidaknya uang itu punya kuasa untuk merevil, untuk mem, untuk untuk menyingkapkan siapa seseorang yang sebenarnya. Ya, makanya ada pepatah yang bilang. Kamu mau tahu orang itu seperti apa? Kasih dia uang, kamu akan tahu dia seperti apa. Atau berurusanlah tentang uang dengan orang itu, maka kamu akan tahu dia itu siapa dia sebenarnya. Karena uang itu memang punya kuasa untuk merivil siapa seseorang, siapa kita sebenarnya itu bisa dirivil. Ya, apakah? Ketika orang berurusan dengan uang dengan kita, apakah yang muncul adalah keserakahan, ketidakjujuran, atau sebaliknya. Itu akan sangat menggambarkan siapa kita yang sebenarnya. Makanya ingat sekali lagi Tuhan enggak berurusan dengan jumlah, Tuhan berurusan dengan hati. Waktu Ananias dan Safira memberikan persembahan. Ya saudara pasti tahu kisah itu di kisah para rasul. Kok kita lihat kok kejem banget sih mati langsung? Enggak persoalannya mereka bohong. Itu kan enggak semuanya. Kenapa bilang semuanya ya lebih baik terus terang Tuhan. Hari ini aku cuman bisa segini Tuhan. Ingat Tuhan berurusan dengan hati. Ya Tuhan berurusan dengan hati. Nah, saya mau. ajak kita membaca sekarang 2 Korintus ayat 9, pasal 9 ayat yang ke-6. Nah, saya akan jelaskan ini, kita mau baca sampai ayat yang ke-12, tapi saya akan jelaskan satu persatu, saya akan kupas satu persatu ayat-ayat ini. Sebab ini mengajarkan tentang prinsip giving yang sangat baik. Oke Camkanlah ini, orang yang menabur sedikit akan menuai sedikit juga. Dan orang yang menabur banyak akan menuai banyak juga. Ayat ini bukan untuk memancing kita kemudian berdagang sama Tuhan. Kalau aku kasih teri, aku nanti bisa tangkap tongkol. Aku kasih tongkol, tangkap kakap. Kasih kakap, tangkap paus. Enggak, bukan begitu. Ayat ini tidak sedang bicara bahwa mau berdagang sama Tuhan. Enggak, tapi ayat ini adalah logical common sense. This is a very logical common sense. saudara mau menuai sesuatu saudara harus menabur ini bukan hanya uang saudara mau punya kedekatan dengan anak saudara saudara harus menabur waktu ya dong this is logical sense yang berlaku dalam semua area kehidupan kita saudara mau punya kedekatan dengan anak tapi saudara nggak mau menabur waktu ya gimana bisa ya pasti nggak bisa Saudara mau punya hubungan suami istri yang baik, tapi saudara nggak mau menabur, nggak mau investasi dalam hubungan itu, dalam hubungan suami istri, tidak akan bisa punya hubungan suami istri yang berkualitas. Kalau orang menabur sedikit tapi mau menuai banyak, namanya maling. <laughs> ya, lu nabur sedikit tapi mau menuai banyak, kebun tetangga juga mau dituai, itu maling namanya. So ayat ini sebenarnya bukan bicara kita mau mancing Tuhan ya. Tapi ayat ini sedang memberikan sebuah lo, sebuah common sense, sebuah cara berpikir yang logik. Ya. Ayat yang ketujuh. Nah, ini penting. Hendaklah masing-masing memberikan menurut ini penting, kerelaan hatinya. Jangan dengan sedih Atau karena paksaan Sebab Allah mengasihi orang Yang memberi dengan sukacita Kerelaan Adalah sebuah Sikap hati dalam memberi Ini yang sangat penting Orang yang rela adalah orang yang Tulus dalam memberi, orang yang Tidak mengharapkan in return Dalam memberi Aplikasinya kita apa? Kalau kita masih mengharapkan ada sesuatu return Kepada kita, itu namanya Kita belum rela Nah makanya kita ini suka jatuhnya di sini, kalau kita udah berbuat sesuatu, kemudian kita seringkali kita ungkit-ungkit atau merasa berjasa. Ingat orang yang merasa itu berarti belum, kalau saudara menolong seseorang, saudara tidak bisa dihapuskan dari fakta bahwa saudara sudah berjasa. Dan saudara tidak perlu lagi untuk merasa berjasa Orang yang merasa itu belum Orang yang merasa hebat, dia mah belum hebat Karena masih merasa, merasa kaya, belum kaya Merasa suci, ya pasti belum suci Karena semua masih di tataran merasa Kalau kita berbuat sesuatu sama orang lain Kita menolong hidup orang lain That is the fact bahwa saudara sudah berjasa Jadi nggak perlu lagi merasa berjasa Dan enggak perlu lagi kita ungkit-ungkit. Nah, saya mau memberikan sebuah rumusan matematika yang paling logis. Saudara harus ingat ini baik-baik. Tentang memberi dalam kerelaan. Saudara punya dua. Saudara mau bagikan. Saudara bagi, semua orang. Tapi saudara mengekspek return. satu deh gue dapet setengahnya, hasilnya dua, saudara punya dua, saudara bagikan, I give tuh gue harus dapet return dua dong paling enggak, sama dengan satu, kita lihat, saudara punya dua, gue bagi nih gue pancing, Tapi gue mesti punya return 4, kalau enggak gue enggak cuan dong, ya kan? Nah, 2 per 4 sama dengan 0,5. Semakin banyak yang saudara harapkan in return, berarti kita semakin enggak tulus, kita semakin enggak rela, justru result-nya semakin kecil. tapi lihat ini. Berapapun yang saudara punya, mau satu, mau dua, mau tiga, mau empat, mau satu juta, saudara bagikan. Tapi saudara tidak mengharapkan apapun. Sama dengan infinite, Sebab Tuhan yang akan menjadi sumber dan membackup saudara. Semakin saudara Mengharapkan, the smaller, kenapa? Itu menandakan ketidaktulusan. Tapi kalau saudara tidak mengharapkan apa-apa, dengar baik ini, sorga tidak akan pernah kehabisan pasokan buat saudara. Either you have one, atau one million. Kalau in return-nya nol, hasilnya adalah infinite. Sebab Tuhan yang menjadi sumber kita. Okay. Kalau kita memberi dengan mengharapkan balasan, itu sama saja kita lagi berdagang ya. Lebih parahnya banyak orang Kristen yang mempraktekkan ini dengan Tuhan. Nah, Saudara memang ada ayat ya bahwa akan di apa? akan menuai 30, 60, 100 kali lipat. Itu Injil Matius pasal 13. Tapi konteksnya itu adalah benih yang ditabur bukan uang. Jadi jangan kita bawa seratus Tuhan seratus kali lipat ya lumayan jadi sepuluh juta. Tidak, tidak seperti itu. Ya. Hal ini nggak ada hubungannya dengan persembahan. Ya. Hanya orang yang memiliki kerelaan dan ketulusan hati yang bisa menjadi a cheerful giver. Nah Tadi kan di ayat yang kita baca, sebab Allah mengasihi orang yang memberi dengan sukacita, a cheerful giver. ada orang yang habis memberi muka ditekuk 100 ya, ya ingat Tuhan nggak urusan nama jumlah Tuhan berurusan dengan hati jumlah itu hanya kemudian ekspresi dari hati sesuai berkat yang diberikan kepada masing-masing kita ya kan kan tadi ada ayatnya ada orang kasih misalnya dalam jumlah 100 juta belum tentu di mata Tuhan itu lebih besar daripada orang yang hanya memberi 100.000. Belum tentu. Ya, nah. Oke, okay. ayat yang kedelapan. Kita baca pelan-pelan. Dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepada kamu supaya kamu senantiasa berkecukupan di dalam segala sesuatu dan malah berkelebihan. di dalam pelbagai kebajikan. Lihat. Lewat memberi sebenarnya kita belajar mempercayai Tuhan. Mempercayai Tuhan. Makanya dan Allah sanggup melimpahkan segala kasih karunia kepadamu supaya kamu senantiasa berkecukupan. Salah satu orang tidak mau memberi sebab alasannya adalah saya tidak cukup. Orang yang mau belajar memberi sebenarnya dia sedang belajar untuk mempercayai Tuhan bahwa Tuhan pasti mencukupkan dia. Ya. Tentunya kita tidak belajar membabi buta dalam memberi, tapi saya mau mengajak kita untuk belajar menyisihkan bukan menyisahkan, menyisihkan bukan menyisahkan. Ada sesuatu yang dikhususkan untuk Tuhan. Jadi kalau saudara mau datang ibadah, saudara udah plan, oke okay, hari besok minggu aku mau ibadah. Satu hari sebelumnya, saudara sudah sepakat suami istri, udah bergumul menghadap Tuhan, berapa korban yang aku harus bawa. Disisihkan sejak awal, dipersiapkan sejak awal. Bukan dadakan, Tapi dipersiapkan dari awal itu yang namanya dikhususkan. Ya, ya. Okay. belajar memberi merupakan latihan mempercaya Tuhan bahwa Tuhan pasti mencukupkan kita. Dan saya percaya apa yang pemasmur Daud katakan, tidak pernah kulihat anak cucu orang benar meminta-minta roti, nggak ada dalam hitungannya begitu. So, kita belajar mempercayai Tuhan. Nah, orang yang belajar memberi akan diberikan kelimpahan. Tapi apa coba di ayat yang tadi? Dan malah berkelebihan di dalam pelbagai kebajikan. This is not about money doang. Tapi yang Tuhan bilang gini, kalau orang belajar memberi, dia akan diberikan kelimpahan dalam kebajikan. Nah, itu dalam terjemahan bahasa Inggrisnya good work. perbuatan-perbuatan baik yang akan menunjukkan bahwa saudara adalah anak-anak Allah. So, this is the healthy teaching about give. Tidak ada unsur materialistis sama sekali. Tapi saya mau membuka pemikiran kita, memahami bahwa giving itu memang diajarkan Alkitab, dan ada loh memberi yang sehat. Ini bukan soal in return money yang akan kita dapat. Tapi Tuhan bilang, kalau kita belajar memberi, saudara akan semakin berkelimpahan dalam kebajikan, dalam perbuatan-perbuatan baik yang menunjukkan bahwa saudara adalah anak-anak Tuhan. Ayat 9 dan 10. Seperti ada tertulis, ia membagi-bagikan, ia memberikan kepada orang miskin, kebenarannya tetap untuk selama-lamanya. Ayat yang ke-10, ia yang menyediakan benih bagi penabur dan roti untuk dimakan. Ia juga yang menyediakan benih bagi kamu untuk melipat gandakannya dan menumbuhkannya buah-buah kebenaran kepadamu. Dengar begini, ayat ini mengajarkan kita gini, kita harus Bisa memisahkan, ya. ada yang namanya benih, ada yang namanya roti. Saudara harus punya kecakapan, harus bergumul sama Tuhan untuk mengetahui mana yang benih, mana yang roti. Semua berkat yang saudara dapatkan, itu bukan semuanya benih untuk ditabur. Tapi juga bukan semuanya roti untuk dimakan. Kalau benih untuk ditabur, itu yang akan melipat gandakan. Buah-buah apa? Kebenaran. Again, this is not talking about money. Kalau benih untuk ditabur, kalau roti, ya saudara boleh makan, saudara boleh nikmati itu. Kalau benih dimakan, yang pertama, rasanya nggak enak, percayalah. Benih dimakan itu pasti enggak enak. Yang kedua, kalau benih kita makan, kalau benih kita makan, maka tidak akan ada penuaian lagi. Karena dari benih itu, kan, benih itu yang menghasilkan tuayan. Kalau benihnya sudah tidak ada, berarti tidak akan ada tuayan lagi. Saudara berkat yang saudara terima, saudara tidak perlu merasa, aduh kalau aku pakai buat kesenanganku ini, aku berdosa loh. Nah, bukan itu isunya. Sebab ada aja loh orang yang berpikir demikian. Jadi lama-lama Tuhan kayak psikopat, kalau ngelihat anak-anaknya senang kayak marah gitu loh. <tuh> Tuhan kita bukan Tuhan yang seperti itu, tapi Tuhan mau mengajar kita dewasa untuk kita bisa membedakan. Ada yang namanya benih, ada yang namanya roti. Kalau benih, saudara harus taburkan kembali. Benih jangan dimakan. Tapi kalau roti, let's enjoy it. Nah, di sini yang saudara perlu ketajaman, perlu pergumulan dengan Tuhan. Ayat yang ke... 11 tadi kan dikatakan akan menumbuhkan buah kebenaran. Apa itu buah kebenaran? Nah, ayat 11. Kamu apa? akan diperkaya dalam segala macam kemurahan hati, membangkitkan syukur kepada Allah oleh karena kami. Orang yang belajar memberi akan dilipat gandakan buah kebenaran. Artinya apa? Semakin memberi, semakin ditambah-tambahkan kemurahan hati dalam hidupnya. Wow. Lewat memberi kita bukan saja, tadi saya katakan lewat memberi kita belajar mempercayai Tuhan. Bukan itu saja, lewat memberi kita juga belajar ini, bersyukur. Orang yang bersyukur tidak akan bersungut-sungut. Orang yang bersyukur tidak akan menghitung apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Apa yang Tuhan percayakan sama kita, itu yang harus kita gumuli. Ada orang yang beranggapan kan, ah itu udah banyak, udah nggak perlu lagi, misalnya begitu. Ya. The thing is, apa yang Tuhan percayakan sama kita, apa yang Tuhan percayakan sama kita, itu yang harus kita kelola. Tuhan nggak pernah suruh kita mengelola apa yang Tuhan percayakan kepada orang lain. Ini prinsip penting dulu, itu perumpamaan tentang talenta kan. Kenapa yang satu talenta itu ngedumel? Karena dia sibuk ngeliatin yang punya tiga sama punya lima. Padahal Tuhan kagak suruh dia untuk ngurusin yang itu. Yang lima jadi sepuluh, yang satu jadi dua. Perkenanan Tuhan sama loh. Halo? Ingat Tuhan nggak berurusan dengan jumlah, itu prinsipnya dulu. Tuhan lagi berurusan dengan hati. Nah sekarang apa yang Tuhan percayakan sama kita, kita harus tahu mana benih, mana roti. Yang benih kita taburkan kembali, memberi dengan sukarela, dengan kerelaan hati, sesuai dengan berkat yang Tuhan percayakan kepada kita masing-masing. Oke, okay. Ayat 12 Nah, lihat ini Sebab pelayanan kasih yang berisi pemberian ini Bukan hanya mencukupkan keperluan-keperluan orang kudus Tetapi juga melimpahkan ucapan syukur kepada Allah Dengar baik ini Ketika kita memberi Bukan hanya kita belajar bersyukur Tapi kita juga membuat orang lain bersyukur kepada Tuhan Yes, it is Nah saudara harus tahu ketika Paulus menulis kepada surat-surat ini, teks ini yang kita baca kepada jemaat di Korintus. Saudara harus tahu dulu latar belakangnya. Kota Korintus itu kota metropolis, kota pelabuhan. Jemaatnya jemaat metropolitan dengan tingkat ekonomi di atas rata-rata jemaat-jemaat yang lain. Nah kalau saudara pernah dengar Paulus itu seorang entrepreneur, dia membuat kemah. Nah, saudara harus tahu ini, Paulus hanya membuat kemah ketika dia pelayanan di kota Korintus. Only. Tidak ada catatan bahwa ketika dia pelayanan di Galatia, di, di Filipi, di Kolose, di Efesus, Paulus juga bikin kemah. Enggak, hanya di kota Korintus. Ini kan ironi. Kenapa saya bilang ironi? Di tempat yang jemaatnya, yang sebenarnya paling berkelebihan, justru di tempat itu, Paulus bikin kemah. Kalau Saudara baca di 1 Korintus pasal yang ke-9 ya tentang hak dan kewajiban rasul nanti buka di rumah saja Saudara akan menemukan bahwa di kota Korintus jugalah Paulus memutuskan untuk tidak mau di-support finansial oleh jemaat di kota Korintus. Padahal kota Korintus di atas rata-rata above average. Justru Paulus menerima support, dukungan finansial. Dulu para rasul semuanya yang memang didukung jemaat dalam pelayanan. Justru Paulus mau menerima dari jemaat di Filipi. Filipi ini miskin-miskin saudara. Justru itu yang Paulus terima. Di kota Korintus Paulus milih, aku bikin tenda. Nah tapi saat itu Yerusalem lagi susah banget. Yerusalem, pusat orang Kristen, Yahudi mula-mula lagi susah banget. Nah, Ini Paulus lagi mengadakan pengumpulan dana untuk di Yerusalem, untuk dirinya sendiri. Paulus milih, udah aku kerja bikin kemah. Tapi Paulus tetap dalam tanda petik, ditodong juga jemaat di kota Korintus untuk bantuan untuk Yerusalem. Dan di sini Paulus mengajar bagaimana harusnya memberi kepada sesama, kepada pekerjaan Tuhan. Dan di ayat yang ini Paulus menegaskan begini, kalau kita memberi bukan hanya kita belajar rasa cukup, bukan hanya kita belajar bersyukur, tapi kita juga membuat orang lain yang menerima pemberian kita juga bersyukur. So, giving is powerful. Memberi juga mengajar kita Untuk memiliki rasa cukup dan tidak serakah nah, Ayat yang terakhir, kolose 3 ayat 5 Sebelum kita masuk ke dalam perjamuan Tuhan Kolose 3 ayat yang kelima Lihat Karena itu matikanlah dalam dirimu Segala sesuatu yang duniawi Yaitu lihat Percabulan, kenajisan, hawa nafsu, nafsu jahat dan juga keserakahan yang sama dengan penyembahan berhala. Ketika kita memberi, kita sedang belajar, kita tidak serakah. Bukan semua segala sesuatu tentang diri kita sendiri, kita melatih diri kita supaya kita tidak jadi egois, supaya kita tidak jadi serakah. Sebab keserakahan sama dengan apa? Penyembahan berhala di ayat yang kita baca. Dengar baik, tadi saya katakan gini, Uang punya kuasa untuk merefil siapa kita yang sebenarnya. Dan uang juga punya kuasa, sebenarnya uang punya kuasa untuk menguasai hati kita. Makanya Tuhan bilang gini, kamu tidak bisa mengabdi pada dua tuan, Allah atau Mamun. Kenapa Tuhan katakan itu? Sebab Tuhan tahu persis uang punya kuasa untuk menguasai hati kita. Makanya beda ya, kalau uang udah masuk kantong, suasana hati itu juga beda. Loh iya, sebab, sebab uang itu punya kuasa untuk menguasai hati kita. Tapi ketika kita belajar memberi, kita juga belajar untuk uang tidak boleh menguasai hati kita. Jadi ketika Tuhan bilang kepada bangsa Israel, jangan menghadap Tuhan dengan tangan hampa, apa yang sedang dilatih sama Tuhan. Hati. Yang sedang dilatih oleh Tuhan kepada orang Israel, itu hati. Dan rupanya giving itu, it's not about money. Ini tentang hati. Tuhan sedang melatih hati kita. Tuhan melatih cara hidup kita. That's why saya bilang, pengajaran tentang giving itu penting. Tapi satu hal, kita memberi karena cinta. cause It's all about heart. Ini semua tentang hati. Kita bukan memberi karena mau mengharapkan lebih banyak lagi, mau dianggap berjasa atau mau apapun itu. Tapi kita mau memberi karena cinta. Karena begitu besar kasih Allah akan dunia ini, Tuhan yang memberi terlebih dahulu. Saya mau ingatkan buat saudara, Tuhan kita bukan preman yang suka ngancem ngancam intimidasi. Tapi Tuhan mau lihat hati anak-anaknya. Dan kalau kita mengasihi Tuhan, salah satu wujud nyata, pasti giving. Karena orang tidak bisa mengasihi tanpa memberi. Saya berdoa, kiranya apa yang saya bagikan ini? Bisa membuka mata pengertian kita, membuat kita memiliki perspektif, pandangan yang proporsional Tentang kenapa kita harus memberi Ternyata ketika kita memberi Hati kita yang diubahkan oleh Tuhan Angkatlah ke belakang tanganmu Dan berimalah berkat Tuhan Kiranya Tuhan memberkati dan melindungi engkau Tuhan mengarahkan wajahnya kepadamu Dan menyinarinya dengan kemuliaannya Tuhan memberikan kasih karunianya Tangannya yang ajaib selalu menuntun jalan-jalan hidup kita Dan biar kiranya diberkati Tuhan keluargamu, diberkati Tuhan kaum keturunanmu, diberkati Tuhan hubungan suami istri, hubungan orang tua dan anak. Diberkati Tuhan keluar masukmu, diberkati Tuhan buah tanganmu, pekerjaanmu, bisnismu, apapun yang engkau kerjakan, diberkati Tuhan. Sebab kita semua punya tugas untuk menjadi berkat dimanapun kita berada, kita semua punya tugas. Untuk menjadi saluran perpanjangan tangan Tuhan dimanapun kita berada. Biar kiranya berkat dari Allah Bapa kita. Cinta kasih kasih karunia dari Tuhan kita Yesus Kristus. Persukuh Tuhan yang indah dan yang manis dengan roh kudus. Menyertai kita semua. Sampai Maranatha. Tuhan Yesus datang untuk yang kedua kalinya. Menjemput orang-orang yang hidup sepadanan dengan kebenaran Injilnya. Sama-sama kita katakan. Amin.